0: Hej alle sammen og velkommen tilbage til endnu en episode af Adolesins, en podcast om at være ung, af en ung til unge. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg ellers introducere det. Ja, det der sker lige nu er, at det er nu tredje gang, jeg prøver at optage den her episode. Første gang opdager jeg det to minutter inden, øh, anden gang opdager jeg det cirka otte minutter inden, at mit ikke fungerede. Og nu er det den tredje forsøg. Men ja, velkommen tilbage til endnu en episode. I dag skal vi snakke om overspringshandlinger, hvilket jeg selv synes er et mega spændende emne. Det er ikke så spændende at lige at sige det her tredje gang, men sådan er det. Det er fuck det. Vi kan gentage på det, og øh, I hører stadigvæk gerne med, tænker jeg. I dag skal vi snakke om overspringshandlinger. Det er super interessant at snakke om i mit tilfælde. Jeg er ung. Jeg sætter mange mål. Jeg kan godt lide at, jeg kan godt lide at springe over, hvor det er lavest I kan jo nok sikkert godt til det, og sådan er det. I dag, ja, skal vi snakke om overspringshandlinger, og undskyld, jeg har lidt brain lige nu, øhm, fordi jeg har sagt det her så altså mange gange. I dag skal vi tage udgangspunkt i bogen Eat That Frog øh, af Brian Tracy. Øh, jeg kommer ikke bare til at sidde og citere hele bogen, men vi skal snakke om bogen. Den øh, hedder eat, the, eat That Frog, Get More of the thing, or Important Things Done Today, øh, og handler igen, det er et ordspil på Eat That Frog, spis frøen, gør noget du ikke har lyst til, hvordan man ligesom får det gjort. Fordi vi ved, at som grund til, at vi laver overspringshandlinger, er fordi, at vi skal gøre noget, vi ikke har lyst til. Vi har ikke lyst til at løbe en tur, eller i hvert fald ikke lige nu. Vi har ikke lyst til at lave vores lektier, vi har ikke lyst til at læse den bog, vi havde sagt, vi ville læse. Vi gider ikke gøre alle de her kedelige ting, som har det, der hedder delayed gratification. Delayed gratification betyder egentlig bare, at fra du laver opgaven til det udfører, udløser dopamin i din hjerne, altså det her glædeshormon. Så går der noget tid, og der går lang tid. Nogle gange, så går en halv time, andre gange en time, nogle gange en dag, så en uge, en måned, nogle år. Mange opgaver tager det lang tid, før du får udbytte, hvis det er noget, der betyder noget for dig i livet. Det er klart, se porno, så får du dopamin skudt i hovedet med det samme. Spil Playstation, dopamin, TikTok, Instagram, Snapchat, dopamin med det samme. Og jeg sidder ikke og siger, at det er forkert. Jeg bruger selv Snapchat. Jeg har en skærmtid på to-tre timer om dagen. Jeg spiller PlayStation, Call of Duty Warzone. Altså jeg ikke, sidder ikke og siger, jeg er bedre på nogen måde. Og det er også derfor, jeg synes, vi skal gøre det her sammen. Sidde og snakke om, eller jeg skal sidde og snakke om, hvordan jeg gør for at prøve at være motiveret og for at prøve at gøre de ting, jeg skal gøre, så jeg kan blive en bedre person, end den jeg var i går. Og det gør jeg blandt andet ved at prøve at se, om jeg kan arbejde med mine overspringshandlinger, fordi det er ofte det, jeg falder i. Så ja, det skal vi til udgangspunkt i i dag. Og Lad os egentlig bare komme i gang. Jeg har valgt, der er 21 øh, regler i den her bog, og jeg har valgt fem, som jeg synes er interessant at snakke om, som er noget, jeg bruger lige nu for ligesom, at hjælpe mig selv, og så ved jeg komme med nogle situationer, hvor jeg synes, det er relevant. Den første, det er at set the table, og det betyder egentlig bare, øh, på dansk, øh, dæk bord, tror jeg det hedder, men det betyder egentlig bare sådan der forventningsafstemme med dig selv, fordi jeg kan ikke sidde og sige, at du skal træne seks gange om ugen, eller det er forkert at se TikTok, det er forkert at spille Playstation, når du kommer til skole, det er forkert at spille, spise McDonald's hver dag. Det er der intet galt i, så længe du forventningsafstemmer med dig selv og siger, hvis jeg gør det her hver dag, hvem er jeg så om et måned, hvem er jeg så om et år, og så accepter det som det er, hvis du vil spille for otte timer om dagen, så bliver du nok ikke meget bedre i skolen, hvis du ikke laver en lektion for eksempel. Hvis du gerne vil have en flot krop, så kræver du, at du træner tre gange om ugen eller mere. Og det kræver du godt hvis hvad du spiser. Men forventningsafstemme med dig selv at sige, lever jeg et liv, der går overens med de overbevisninger, jeg har om, hvem jeg gerne vil være om en måned, eller om et år, eller om fem år, eller om ti år? Du er et produkt af dine vaner, og det, du gør hver dag, den du, det er den, du er i fremtiden. Det lød totalt som jeg, med. jeg troede, jeg var jeg ved ikke, jeg en klog mand der. Men, men det er meget nemt. Hvis du sætter dig nogle mål og siger, hvem er jeg, så er det nemmere at hanke op i dig selv og sige, det skal gøres det her. Jeg gør for eksempel brug af det. Jeg sætter et mål, nogle mål hvert år fra 2021 og 2022, og nu vil jeg også komme til at gøre det her i 2023. Og så bagefter, så deler jeg ligesom de her mål op i, okay, hvad kan jeg så gøre hver måned, der gør jeg kommer tættere på min mål. Og hvilke små ting kan jeg så gøre hver dag jeg har et noget program, der hedder Notion, kan jeg sindssygt godt anbefale. Og der har jeg en habit tracker, hvor jeg har fem mål hver dag. Et, der er, at jeg skal være fysisk aktiv. To, lave en TikTok. Tre, læse en side i min bog. Fire, husk kreatin. Og fem, få otte timers søvn. Det er de fem ting i mit liv, jeg ved, hvis jeg gør hver dag. Og det er ikke bare i en uge, eller en måned, eller en... seks måneder. Hvis jeg gør det her hver dag, så ved jeg, at jeg er på den rette vej, fordi det er noget af det, der betyder noget for mig i alle aspekter. Hvis jeg læser hver dag bliver klogere og TikTok hver dag, så bliver jeg større på sociale medier. Det betyder, at jeg kan tjene flere penge i fremtiden forhåbentlig. Hvis jeg sover hver dag, så bliver jeg klogere. Hvis jeg husker min kreatin hver dag, så får jeg, eller ikke klogere, jeg sover, det gør du også, men jeg optimerer alle andre faktorer i mit liv. Hvis jeg får, tager kreatin hver dag, så bliver, kan jeg blive stærkere. Det handler også bare om noget med at have noget selvdisciplin. Og den sidste, hvis jeg er ligesom fysisk aktiv hver dag, kommer jeg i bedre form, jeg får en bedre krop, jeg får det bedre i min krop, og jeg får det bare bedre med, hvem jeg er. Så alle de her fem mål er egentlig små ting at gøre dagligt. Måske tager det mig sammenlagt en time. Hvis jeg får det gjort hurtigt, træning tager selvfølgelig lidt længere tid, men det gør så meget på den lange bane, at jeg får det gjort hver dag Så ja, det er ligesom den første set the table Det næste, det er apply the 80 to 20 rule to everything, hvilket betyder om bruge 80-20 reglen Hvis I ikke ved, hvad 80-20 reglen er, så mener jeg, at det hedder Parkinsons lov Det er nu tredje gang, jeg siger, at jeg tror, det hedder det, og jeg burde måske lige have tjekket op, inden jeg satte kameraet op igen men Parkinsons lov betyder egentlig bare, at 80% af dit output kommer fra 20% af dit input. Du kan også vente den om, at 20% af dit output så kommer fra 80% af dit input. Du kan tage det over i træning. 80% af dine gains kommer nok fra 20% af dine øvelser. De, de fleste gains kommer fra squat, bænk, dødløft, overhead press, de her store compound øvelser. Og så henter du så de sidste 20% med 80% af dine øvelser, hvor du så er en bicep curl eller en lateral racer. Det her med 80-20-reglen er jo selvfølgelig, at det ikke er 80-20. Det kan også være 90-10, eller ikke, 70-30. Det er mere sådan det her med, at du skal tænke, hvor får jeg det bedst bang for mig, bok? Jeg ved også, at der har lavet en video omkring det lige i forhold til træning, hvor han kigger på, hvordan du sådan kan lave minimalistisk træning, slipper afsted med, og lave så lidt for så mange gains som muligt. Fordi, hvis du nu siger, at du skal lave 20 sæt om ugen, så får du nok 80% af dine gains vil at lave 10 sæt Og på hver sæt du så går op Så får du mindre og mindre ud af det Og ofte kan det også have en negativ effekt Men det er jo, har ikke noget med den her episode at gøre Så ja, husk på den måde 80% af noget kommer fra 20% af noget andet Det samme med Din opgave i skolen 80% af dine karakterer kommer ofte fra 20% af dine Sige, opgaver. Det er at du rækker hånden op i timen Og du laver en aflevering Om du laver lektier Og om du laver de andre ting Det er ikke det der har en store indflydelse på din karakter altså sådan, Kig på hvordan du kan slippe afsted med At få så gode resultater For så lidt arbejde som muligt for så gør det det langt nemmere for dig selv Ja Tredje råd er At bruge det der hedder ABCDE Metoden Når du har nogle opgaver Hvis du nu siger at du har 10 opgaver du skal nå. du har nogle afleveringer, du har måske en træning, du skal have overstået, du skal have lovet din mor at købe ind. Du skylder, måske ikke skylder, men du har nogle forskellige opgaver. Det du så gør, det er, at du nu sætter dig ned, og så skriver du ned alle opgaver, du skal lave. Jeg bruger selv to-do-list i Notion, som jeg har snakket om, men der er også noget, der hedder to-do-it, tror jeg, der hedder. Der er i hvert fald en masse to-do-list, I kan også bare bruge noter. Skriv ned, hvad I skal nå, og så herefter, så skriver I... A, B, C, D, E. Alt efter, hvad I skal nå. Og det kommer så efterfølgende. A, det er noget, der er meget vigtigt. Det er noget, hvis du ikke gør det her, så kan det have en sindssygt positiv eller sindssygt negativ indflydelse. Altså hvis du gør det, kan det virkelig have en god indflydelse på dig. Og hvis du ikke gør det, kan det have kæmpe negativ indflydelse. Det kan fx være at lave en aflevering. Øh, eller fx øh, at jeg skal lave de her YouTube-videoer. De er meget vigtige for mit brand, og jeg laver min youtube video og jeg laver min øh, podcast. Så kommer vi ned, sådan ned på B, og B det er, sådan, det er noget, du burde gøre, øh, og det har en konsekvens, hvis du ikke gør det, men det er ikke sådan, at det, du bliver slået ihjel. Øh, det kan fx være, hvis jeg ikke laver et Insta-opslag, eller øh, hvad kan man sige, ja, det er noget, der er mindre vigtigt end A, kan du altid kigge på. Og så se det er så noget, der sådan vil være nice at gøre. For eksempel at lave en TikTok hver dag. Det er nice, hvis jeg gør det hver dag, men det er jo ikke fordi der er nogen. Der, altså, at det får en reel konsekvens, hvis jeg ikke gør det. Og så kommer man så om til D, som så. Er, det er noget faktisk, du kan delegate. Altså når du faktisk kan give videre til en anden, så sige, øhm, for eksempel. Okay, nu kan man kigge nu mig Du skal gå en tur med hunden. Den kan du bare give d'eren, så kan du egentlig bare give det til din, din, din bror og sige, kan du ikke være sidde og gå med hunden? Ikke? Det er lidt svært, lidt at sige sagt gjort, fordi søskende aldrig gider hjælpe. Men det her med sådan, Sig, kan du ikke gøre det her, så får du krydset den af. Og så sidst, E, det er noget, du bare kan eliminate. Det kan være noget, der er så ligegyldigt. Du har skrevet det på din liste, fordi at det kunne egentlig være meget fedt, men det er egentlig ligegyldigt. Øhm, og bare... Bare slet den, fordi der er ikke nogen grund til at gøre noget, der er ligegyldigt igen. 80% af dit output kommer fra 20% af dit input, så der er ikke nogen grund til at, altså at gøre de der ligegyldige ting. Og det her gør du egentlig bare hver gang, du føler dig stresset, hver gang, du føler, okay, jeg burde gøre noget, men jeg kan sgu ikke rigtig lige overskue det. Så går vi videre til fjerde øh, øh, idé hernede, som er put pressure on yourself. Altså ligesom... Ja, put pres på dig selv. Det kan du gøre på flere måder. Jeg gør jo selv meget brug af det, øh, og nogle gange så tror jeg faktisk, I ikke ved, hvor meget jeg udnytter, at jeg har følgere til at opnå ting i mit liv. Øh, for eksempel så siger jeg offentligt ofte til jer, at jeg skal nok lave en YouTube-video, eller at jeg starter en podcast, eller at jeg skal ud og løbe i morgen. Og alle de ting gør jeg egentlig, fordi jeg ved, at så kommer der et slags pres på jer, fra jer som følger, at hvis jeg ikke gør det, Jamen, så er han jo ikke så stilet, så gider vi ikke følge ham sådan en fitness-influencer-mindset-wannabe-coach, øh, og så ikke engang selv kan finde ud af, hvad han vil. Øh, så jeg udnytter meget det her med at sige til folk, at jeg skal gøre noget, hvis jeg virkelig gider. Jeg havde en periode, hvor jeg havde min private snapchat my -story, hvor jeg skrev ud, at jeg står op klokken 6 i morgen og løber en tur, og jeg overviste om, at folk var pisseligeglade. Men det her med, at jeg havde sagt offentligt ud, på min Snapchat. Det var en privat my story med 80 mennesker måske. Men det her med, at jeg følte, at der nogen, der ville skuffe skuffet, hvis jeg ikke gjorde det, gjorde, at jeg altid kom op. Jeg stod op, og så skrev jeg, jeg er op nu. Og så satte en timer til klokken, hvor der stod klokken 6 på min skærm, eller op klokken 5. Og det er alt så mærkeligt, men, men jeg udnytter det så meget, det der med at, at sørge for at sætte sig lidt i en i en pinlig situation, som ikke gør det. Kasper Knudsen har for eksempel gjort det. Han har besluttet for, at han skulle løbe i i Malaga nu her. Det han gør, er at han vælger at kø og lege en lejlighed, og invitere hans morfar og kæreste til Malaga, med ham ned til den der lejlighed, hvor han skal løbe i Malaga. Hvilket gør, at det, det, han, han bliver så presset, at han bliver lidt nødt til at gøre det. Øhm, og det gør bare, at ofte så hjælper det dig. Så du ved, jeg skal gøre det her, så hvorfor ikke bare få det gjort, ellers så sætter jeg mig selv til grin. Noget andet, du kan gøre til at presse dig selv er at sætte en deadline, øhm, hvis du ligesom mig, der rigtig godt kan lide at sådan sige, men jeg har jo først min matematikaflevering øh, for til om to uger, så der er ikke nogen grund til at lave den nu. Så det du kan gøre, det er at du kan sige, Victor, nu sætter du dig ned, og så siger vi, hvor lang tid tror vi, den her aflevering tager at lave? Så siger vi to timer. Ikke? Så siger vi, okay, hvis vi kan lave den på halvanden time, så vinder du en eller anden præmie. Det gør jeg selv brug af. Jeg belønner mig selv så meget med hvide monster i skolen. Så siger jeg for eksempel, hvis jeg kan nå den her aflevering i løbet af det her modul, så må du købe en hvide monster. Det går godt være, det koster mig 22 kroner, men jeg får til gengæld lavet afleveringen. Men det her med at sige, at hvor lang tid tror jeg noget tager at lave, gør det til en konkurrence, sige, okay, fuck det, jeg kan godt gøre det på en anden time. Og så sige, hvis jeg når det, så enten A, så får du en præmie, eller hvis du ikke når det, så får du en straf. Det her med ligesom at sætte din egen deadline. Det kan gøre en kæmpe forskel. Men det er sådan lidt mærkeligt, fordi det kræver også noget selvdisciplin. Fordi det der med bare at sige, at jeg skal nå det inden for en time, og hvis du så ikke når det, så får du ikke din præmie, og så er der mange, de tager præmien alligevel, og så ødelægger det lidt hele princippet. Men det kan hjælpe super godt. Så til sidst er der slice and dice the task. Og det betyder egentlig bare, prøv at se, du kan skære din, dit mål over i flere mål. Ligesom jeg gør, for eksempel, med at sætte et mål for året, og bagefter sætter mål for måneden, og mål for ugen. Men du kan også tage din, ligesom din opgave og sige, hvordan kan jeg skære den her opgave ud, så den bliver nemmere? Øhm, for eksempel, tage en mellem Bagefter, så kan du sige, okay, der er 10 opgaver. Så i stedet for at sige, jeg skal lave med 10 så sige, nu skal jeg lave opgave 1 og 2, som er til Netflix, og så har jeg fri resten af dagen. Og så sige, dagen efter laver vi opgave 2 og 3. Der er ikke nogen. Grund til, hvis du har svært at få tingene gjort, og så sætte dig ned og sige, at jeg skal lave hele matematikopgaven Plus ofte, hvis du siger, at jeg skal bare lave de første to opgaver, det tager nok 15-20 minutter, så er det nemmere at sætte sig ned og så komme i gang, end at sige, at jeg skal lave hele matematikopgaven Og ofte, når man er i gang, så kommer man til at sige, at nu er jeg i gang, så laver vi også lige 3-4-5, og så efter 3-4-5, så siger du, godt. Nu, nu gider jeg ikke mere, vi tager 5-10 ti i morgen, og så sætter du dig til at se Netflix. Så har du fået gjort noget, uden at, ja, at det virkede lige så vildt. Du har fået lavet fem opgaver, hvor du egentlig kun virkede, som om du skulle lave to opgaver, hvor du begyndte. Øhm, det synes jeg også er en virkelig god teknik til ligesom at snyde sig selv til at gøre noget. Jeg snyder mig selv helt vildt tit ved at sige, at jeg kun skal laves, læse en øh, side om dagen, og det er mit mål. Og jeg prøver det nogle gange. Altså sådan, hver dag så læser jeg en side og så siger jeg efter den side, som jeg gøre hvad jeg har lyst til. det. Når jeg har læst en side, så må jeg lukke bogen og gå. Og det gør jeg også nogle gange. Her forleden der havde jeg eksempel Timberman. Så det man ned læste en side, og da siden så var færdig, så var jeg sådan der okay, jeg gider ikke mere. Læg bogen fra mig. Andre gange så siger jeg, jamen, vi læser en side." Så har jeg læste en side, så den ikke meget spændende. Så læser vi fem sider, det var skønt og meget spændende. Så tilpis var man læst 15 eller 10 eller 20 sider, hvor man egentlig havde målet om en side, så man for simpelthen også den der succesfølelse af, om jeg, jeg bliver sgu ved, jeg bliver sgu ved, øhm, og det kan hjælpe super meget. Så ja, det var af de fem ting fra den her bog, jeg synes var interessante. Så har jeg lige to andre bøger, jeg vil anbefale, hvis du godt kunne tænke dig at lære noget mere om, ligesom øh, at lade være med at lave overspringshandlinger, og blive mere succesfuld. Det er to bøger, jeg næsten lige har læst, og den ene er, jeg er totalt forelsket i, den er så god. I har nok hørt om den før, Atomic Habits, på dansk atomvaner. Jeg, synes, jeg er typen, der helst vil læse bøger på engelsk. Jeg synes, hvis de er skrevet på engelsk, så læser jeg mig også på engelsk. Øh, atomvaner, det lyder så Atomic Habits handler ikke super meget om ikke at lave overspringshandlinger, men derimod gør det nemt for dig. At lade være, altså, at ved at læse Atomic Habits lærer du, hvordan, i stedet for, at det føles som om, at det er noget, du skal gøre, og det er en overspringshandling, så gør du det bare dig selv, fordi mange tror, at du er et produkt af dine mål i livet, men det er du ikke. Du er et produkt af dine vaner og dine systemer, som får dig tættere på dit mål. Hvilket betyder, at jeg kender masser af mennesker, der siger, at jeg vil løbe en øhm, Som så tror, at de er succesfulde, fordi de siger, at vil løbe en Men hvis du vil være succesfuld løber, så handler det ikke om at sige, at du vil løbe et halvmarathon. Så handler det om at lave et system eller vaner, der gør, at du kommer tættere på at løbe et halvmarathon. Gør det nemmere for dig selv at tage løbeskoene på at løbe, have vanen om at løbe to-tre gange om ugen. Det er alle de her ting, som gør, at du automatisk bliver til øh, en maraton, eller halvmaraton eller løber. Og det lærer man sindssygt meget med Atomic Habits. Udover det, så lærer man også omkring, hvordan du, som, du kan personligt identificere dig som en, der gør noget, og derved gør det nemmere for dig selv. For eksempel i stedet for at sige, når nogen spørger, om du vil have en smøg, så siger du, nej, øh, jeg prøver at stoppe med at ryge. Der identificerer du dig som en, der ryger, men prøver at stoppe. I stedet for, hvis du spørger en anden, som måske har samme forgrund, som gerne vil prøve at stoppe. Men de så siger, nej, jeg ryger ikke, så identificerer du dig altså som en, der ikke ryger. Og det gør psykologisk set rigtig, rigtig meget har studien vist, og det er noget af den bog, her handler om. Det er en must read for nærmest alle. Og jeg laver også snart en YouTube video, hvor jeg snakker omkring nogle af de bedste bøger, jeg har læst indtil videre. Og der kommer den helt klart også med, og jeg vil jo nok også gå lidt mere i dybden med den. En anden bog omkring det her med at få ting gjort, hedder Deep Work. Og Deep Work handler ikke så meget om at komme i gang med at gøre tingene. Men derimod om, når du så er i gang med at gøre tingene, hvordan gør du dem så, som du rent faktisk får dem gjort. Deep Work handler omkring, når du sætter dig ned og laver en opgave... Så laver du den ordentligt, du kommer i et flow, du gør det ligesom bedre for dig selv, øhm, og bare sådan generelt, hvordan du arbejder mere produktivt og langt mere fokuseret, end man de fleste gør. Fordi der er nogen, de tager fire timer om at lave en mermetikkerlevning, og andre tager to timer, og nogle tager en time. Dem, der tager en time, det er oftest, fordi de er super kloge og bare kan fyre igennem men forskellen på dem, der tager to timer, og dem, der tager fire timer, handler sindssygt meget om, hvordan deres workspace fungerer, hvordan deres mentale og fokus fungerer, hvordan deres dopamin, altså receptorer, er, er sådan lidt omviret til rent faktisk, at synes, det er sjovt. Øhm, og den handler de work sindssygt meget om. Så når man ligesom først er i gang, hvordan bliver det så bedre? En lille honorable mention også i forhold til det her, hvis I også vil have, jeg også er i gang med at læse bogen, øhm, Effortless af Greg McCune, tror jeg han hedder han har altså også skrevet den bogen Essentialism som er også en sindssygt spændende bog men Effortless handler også meget om noget i den stil her, jeg vil bare ikke tage den med nu for jeg kun har læst de første 100 sider så jeg kan jo ikke stå 100% inde for den endnu men indtil viser det at det er noget, den bliver rigtig spændende Effortless har også sindssygt mange point hver så ja jeg tror, at vi skal til at slutte af. Jeg tror, at der er ved gået 20 minutter nu, og jeg har siddet op til 50 minutter, fordi jeg ikke kan finde noget kamera. Jeg håber egentlig, I nød den her episode. Den var meget anderledes end sidste, måske lidt mindre sjov. Den er måske lidt mere for kernefølgerne, eller dem, der er lidt mere øh, hardcore gymgoer, mindset, øh, wannabe, Kasper Knudsen-typer, ligesom mig. Øhm, <laughs> Så ja, jeg håber, at det har også kunne noget. Skriv rigtig gerne ned i kommentaren, hvis, øh, hvis I synes, at den her format er sjovt, eller om I egentlig bare gerne vil have mig og Magnus Siver og Oliver William, der sidder og drikker og fulde. Hvis I det I gerne vil have, så må jeg skulle spoiler lidt og sige, at øh, det bliver ikke kun den type content, der er på kanalen. Men ja, tak for i dag. Tusind tak, fordi I hørte med. Husk at lytte ud, når der kommer en ny episode næste onsdag kl. 12. Og giv rigtig gerne fem stjerner, hvis I hører på iTunes eller Spotify, eller hvor ind i hører. Og på YouTube så gerne giv et like og subscribe og hele lortet. Så ja, tak for dagen. Husk at finde mig på Instagram Victor Anders Hej, hej.